0: Heute zu Gast
1: Violinist Kirill Trusov. Die Zeit heute hat definitiv mehr Vorteile, weil ähm, einfach das Zufallsprinzip, wenn jemand sagt mir bei YouTube oder Instagram zufällig auf ein Klassikprofil gelangt und sich einfach einmal so ein Stück anhört und sagt, ach Mensch, das finde ich ja ganz toll. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also dass dieser, ja. dieser, dieser Zufallsfaktor, dass man neue Künstler entdeckt oder dass ich jeden Tag neue Leute entdecke durch diese, durch diese Digitalisierung, die ich vorher nie, nie gekannt hätte und genauso viele Leute, die nicht aus der Klassik sind, dass die zufällig mal auf so einen Kanal eines Klassikkünstlers kommen und sagen, ach Mensch, das ist doch mal ganz cool und so. Und ich glaube, dass das heute einfach diesen Markt ähm, oder was du vorhin gesagt hast mit dem Kuchen, ähm, der wird tatsächlich nicht kleiner, ich glaube, der wird größer, er wird anders.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur DREA-Media. Um nochmal unseren heutigen Gast vorzustellen. Kirill Trussow, Violinist, 39 Jahre alt. Im Endeffekt ähm, ist bei ihm unglaublich spannend, wie er sich selbst darstellt, wie er sich selbst vermarktet. Und darüber haben wir im Podcast gesprochen. Äh, generell, wie können Künstler, Künstlerinnen zu ihrer eigenen Vermarktungsstrategie finden? Wie offen soll man gegenüber neuen Trends sein? Ja? Äh, Kirill ist ja damals mehr oder weniger auch schon in der Zeit aufgewachsen, wo es diese ganzen digitalen Themen und Möglichkeiten noch gar nicht gab und ist dann sozusagen ja, ins kalte Wasser hineingeworfen worden. Ähm, wie adaptiv war er da? Wie hat er sich da verhalten? Und dann das Geschäftsmodell des Klassikmarktes. Wie sieht es eigentlich aus? Wie divers wird es? Wie sieht es aus mit Eigentumsrechten an Musik, gerade durch die Streaming-Plattformen und so? Wer verdient eigentlich noch in dieser Maschinerie? Wie kann man sie sich irgendwie... Ja, als Künstler zunutze machen, wie kann man Einkommensströme gestalten, wie kann man jetzt vielleicht auch in so einer Zeit irgendwie zu neuen Einkommensströmen finden. Darüber haben wir gesprochen, da er natürlich auch schon vor Corona seine eigene Online-Masterclass gelauncht hat. Also das irgendwie alles in diesem Podcast. Dementsprechend würde ich sagen direkt rein in die Folge mit Kirill. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Violinisten Kirill Trussow. Hi, Kirill. Servus aus München. Hi. Wenn man sich mit dir beschäftigt und wenn man generell irgendwie im Klassikmarkt, sag ich mal, unterwegs ist, dann ist man sicherlich schon mal auf dich aufmerksam geworden. Du hast eine relativ große Visibility. Jetzt würde mich aber interessieren, inwieweit sozusagen connected die Visibility auch mit deiner Persönlichkeit? Also bist du irgendwie dieser outgoing Mensch? Warst du das schon immer?
1: Uh, naja, ich ja uh, durch die uh, durch meinen Beruf und durch, uh, ich habe also mit fünf angefangen, Geige zu spielen, hatte mit sechs mein erstes Konzert mit meiner Schwester und dann mit sieben hatte ich mein Konzert schon, uh, das erste Konzert, Kleines mit Orchester. Also ich war schon recht früh auf der Bühne und dadurch war uh, diese Präsenz vor Leuten, bin ich da reingewachsen. Uh, es war für mich, uh, es ist immer noch ein besonderer Augenblick, wenn ich auf die Bühne gehe, aber ich glaube in vielen Hinsichten. Ähm, dass ich einfach ähm, meine Präsenz immer wieder versuche auszubauen, und für mich ist das selbstverständlich jeden Tag und, und ähm, jede Woche und jedes Jahr.
0: Ich auch. Also, selbstverständlich ist ein guter Punkt, weil ich glaube immer noch, ähm, Visibility jetzt nicht nur im Sinne von musikalischer Darbietung, sondern Visibility auch irgendwo, okay, ich bin Musiker und kommuniziere das auch offen jetzt in unseren Themen, sozialen Medien und ja. und und. Ähm, siehst du das so als Common Sense an? Also, ist es für dich klar, dass du das einfach mitnimmst, weil es gehört zum Beruf dazu?
1: Naja, ich sehe die Musik als ein Verbindungselement der Kulturen, der Religion und alles, was uns auf der Welt, auf der großen Welt gibt, ist die Musik eigentlich so die Kunst, die ähm, ja ohne Bild und ohne, ohne Reden die Welt verbindet. Und das ist das, was mich fasziniert an der Musik. Klar, ich finde Filme unglaublich toll und es gibt äh, fantastische Filme und ähm, es gibt unglaubliche Bücher. Ähm, aber die Musik ist nochmal eine, eine andere Sphäre, die man dort erreicht ähm, wo man auch Leute, die jetzt nicht lesen und schreiben können, auch mit dieser Musik erreicht, wenn man das jetzt so ganz, ganz weit, ganz weit, ganz weit hernimmt. Und ähm, Musik ist für mich, äh, ja, einer ja, eine der ganz großen Künste unserer, unserer Zeit und unserer
0: Welt. Das ist ja schon so ein Punkt, wo ich oft drüber nachdenke, ähm, im letzten Podcast mit Lars Vogt ging es um den Kuchen, wie groß ist der Kuchen der Branche und wie kann man irgendwie dazu beitragen, dass er größer wird, ja, und ähm, wenn du jetzt so Musik beschreibst, dann kommt mir sofort der Gedanke, okay, ähm, was kann man dann als klassischer Musiker machen, um auch dazu beizutragen, dass eigentlich Leute die Musik konsumieren, die jetzt nicht direkt mit Klassik in Kontakt sind? Glaubst du, dass du so durch deine, sag ich mal, durch deinen Way of being an Artist mehr Leute erreichst und irgendwie dazu beiträgst, dass der Kuchen größer wird?
1: Ja, ich, ich glaube, es bezieht sich nicht auf den einen. Es bezieht sich generell auf unsere tolle Zeit oder unser, unser tolles Zeitalter, was wir im Moment haben, durch diese Digitalisierung, Natürlich muss man alles abwägen, es gibt alles überall Vor- und Nachteile, aber die Zeit heute hat definitiv mehr Vorteile, weil ähm, einfach das Zufallsprinzip, wenn mal bei YouTube oder Instagram zufällig auf ein Klassikprofil gelangt und sich einfach einmal so ein Stück anhört und sagt, ach Mensch, das finde ich ja ganz toll, das wäre früher undenkbar gewesen. Also dass dieser, ja. dieser, dieser Zufallsfaktor, ähm, dass man neue Künstler entdeckt, oder dass ich jeden Tag neue Leute entdecke durch diese, durch diese Digitalisierung, die ich vorher nie, nie gekannt hätte. Und genauso viele Leute, die nicht aus der Klassik sind, dass die zufällig mal auf so einem Kanal eines Klassikkünstlers kommen und sagen, ach Mensch, das ist doch mal ganz cool und so. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass heute einfach diesen Markt, ähm, oder was du vorhin gesagt hast mit dem Kuchen, ähm, der wird tatsächlich nicht kleiner. Ich glaube, der wird größer. Er wird anders. Mhm. Also anders als vor 10, 15 Jahren. Aber ich glaube, dass, dass der Zugang zu klassischen Musik deutlich breiter geworden ist.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache: Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin Aber man muss ja schon das irgendwie in sich verankert haben, dass man auch dazu beiträgt, dass er größer wird. Denn das ja. ist ja schon, oder würdest du es als mal ganz konkret gefragt? Klassik wirkt sehr veraltet, sehr verstaubt. So. Und die Akteure darin sind auch meiner Meinung nach, wenn ich mir so die Branche anschaue und ich habe mich jetzt mit vielen unterhalten und irgendwie so die Quintessenz, die man merkt, digitale Präsenz ist, wird schon noch als was Besonderes erachtet, so nach dem Motto. Und wie groß siehst du jetzt den Aufholbedarf in der Branche generell? Also wie veraltet, findest du, ist die Branche Klassik?
1: Naja, ich glaube, dass wir einen Generationswechsel auch haben. Nicht nur in der Klassik, sondern überhaupt. Wir haben viele junge Künstler, für die es da selbstverständlich ist, dass die jetzt irgendwie sich Social Media und dieses Ganze die äh, mit dem ganzen Thema beschäftigen. Und es gibt ähm, noch die Generation vorher äh, dieser Übergangsgeneration und ich glaube dort gibt es noch Schwankungen viele streben eben in diese Digitalisierung hinein für einige ist es immer noch schwierig und es gibt eben noch die, die Generation vorher noch vor diesen Leuten die man mit natürlich ähm, wenig am Huhn haben die haben noch dieses ähm, sage ich mal ähm, System von früher wo die Managers im Grunde genommen das, Haupt, äh, das Hauptwerk dieses, äh, des ganzen Konzertlebens waren. Und ich glaube, dass wir diese drei Generationen haben, die im Moment ähm, gleichzeitig in, in, in diesem, was du vorhin gesagt hast, Kuchen, das fand nicht nett, dafür <lacht> genau, dass wir diese drei Generationen haben, also die, für die es selbstverständlich ist, und dann für die, die diese Transformation gerade mitmachen und die noch von früher, die dieses Geschäft im Grunde genommen noch aus dieser äh, Zeit mit mit Fax, wo man die, die, die Fotos, ich kenne sogar aus meiner Zeit noch, wir haben Fotos, mit, per, äh, man musste pro Foto an den Fotografen äh, bezahlen, man hat diese Abzüge bekommen, musste man die per Brief dann an und an Lebenslauf mit Brief, also auf Papierform, an den Veranstalter schicken. Ich meine, das waren Zeiten, das habe ich auch noch erlebt. Äh, das wäre ja heute unvorstellbar, wenn du es ist, das ist, äh, genau. <lacht> ja.
0: Das hast du dir selber ein Ei gelegt. Ähm, aber das ist natürlich eine spannende Frage. Also man, man kann es auch sagen, du bist 39 und das bedeutet automatisch, dass du eigentlich auch schon in der Zeit ähm, in der Branche professionell unterwegs warst, wo es eigentlich diese ganzen digitalen Themen, Vermarktungsthemen und so weiter in, in der Form, das wie sie nicht. heute existieren noch gab. Genau. Aber jetzt aus der Sicht von dir. Wenn ich mich, wie sah das aus? Weil du bist ja dann, du kanntest den Markt, wie er ist und du musstest ja dann extrem adaptiv sein. Hast du das direkt mitgenommen und gesagt, ach, das probiere ich aus? Oder war man erstmal skeptisch, wie, wie, wie war du das? Mit, so der, mit, du? Der, mit der Digitalisierung? Ja, genau. Also wo dann so diese ganzen digitalen Plattformen kamen. Ich erinnere mich, 2010 kam genau, Facebook. Genau, so, kam so, ne, Facebook. Unter,
1: Und ja. ich meine, das ist ja so, ähm, man... Ähm, diese Plattform wurden ja hauptsächlich am Anfang ja nicht für berufliche Zwecke geschaffen, sondern einfach ja. die Menschen zu verbinden, was ja eigentlich ein toller Aspekt ist, ich meine Facebook ähm, verbindet die ganze Welt und ähm, klar gibt es viele Sachen, da kann man diskutieren, äh, was alles richtig, was falsch ist, aber im großen Ganzen ist es ein, ein riesen Netzwerk, wo die ganze Welt drin sein kann, wenn sie möchte. Und ähm, natürlich habe ich das zuerst privat gemacht für mich selber und mit meinen Freunden, das waren ja auch alles Künstler, also meine, meine Freunde und mein Freundeskreis ja. und da hat man einfach aus Spaß mal Bilder gepostet und so und dann hat sich das mit der Zeit auch in andere Branchen praktisch, in, in diesen, diesen ähm, äh, in Geschäftsbereich vielleicht der falsche Begriff, ja. aber man hat das immer mehr auch ähm, äh, kommerzialisiert als, als, vielleicht, ja als Vermarktung genutzt am An. Und sagte, ja, okay, jetzt überlege ich, was ich poste. Vielleicht poste ich jetzt nicht, ähm, wo ich nach einer Party äh, nach Hause gehe. Und trip, so. Und dann wurden auch von den, von, den, von den Kollegen und von den Freunden, die Posts wurden dann schon ein ähm, schon von, von, bisschen vorsichtiger. Und man hatte gesagt, naja, ich kann es vielleicht auch für meinen Beruf ein bisschen benutzen. Und so ist das durch die Jahre im Grunde genommen reingewachsen. Instagram kam ja viel später.
0: Ja, oder und wurde die, trendy später. Genau, ja. die, ähm,
1: und Instagram... Ähm, ja, also man hing ewig in Facebook rum. Ich war ja auch jemand, der so ewig bei Facebook lang war und jetzt bin ich erst seit, glaube ich, knapp zwei Jahren bei Instagram, was ich eine ganz tolle Plattform finde, weil die so schnell, so schnellläufig ist. Also man, man hat da so einen unglaublichen äh, einen Flow in dieser Plattform. Mhm. Und ähm, YouTube war auch für mich äh, lange Zeit eine Plattform, wo man irgendwie... Ähm, nicht persönlich was gepostet hat. Also YouTube war so eine Plattform, da gab es einfach irgendwie was, da schaute man sich was an, so und, und ähm, da lädt man was hoch oder hat von, von fremden Leuten was hochgeladen. Also es war keine Plattform, wo man aktiv selber was gemacht hat. Und mittlerweile sieht man ja bei vielen Künstlern, die auch eigene Kanäle bei YouTube betreiben. Und ähm, also das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist, man wächst da einfach rein heutzutage. Mhm. Um es nochmal zu untermalen, also du warst schon jemand, der das schon offen
0: begrüßt hat, diese Veränderung, weil zum Beispiel mit Max Hornung habe ich gesprochen und er war eigentlich so ah, erstmal skeptisch, wir passen auf, was wir machen und so weiter und so fort und die Labels hatten das auch gar nicht auf dem Schirm so, hm. dass man das eigentlich nutzen könnte und und und, also ja. du warst, warst ja schon so jemand, der da offen rangegangen ist und dann auch da schnell einen Weg gefunden hat, mehr oder weniger.
1: Naja, es sind jetzt zehn Jahre, die ich, ich habe natürlich auch meine Sachen gelernt, was man, was man machen sollte, was man machen nicht sollte, was man ja. eher, eher vermeiden sollte in Form von, was ist gut für die Vermarktung und was ist weniger gut, man muss ja auch ein mhm. Geschäftsmodell haben. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese Digitalisierung auch in dem Musikbereich ähm, vielleicht bei den, bei den Labels auch etwas zu offensiv angegangen worden ist. Ähm, also jeder versuchte, der Erste am Markt zu sein und ähm, hat natürlich auch dann viele... Viele Tracks und viele viele, viele CD-Aufnahmen für sehr günstiges Geld angeboten, und ähm, das war klar, dass man diese, diese Sachen nicht reinspielen äh, konnte. Das sind ja oft Riesenorchester, Riesenbesetzung, Riesenseele und tolle Künstler, und irgendwo muss ja dann doch am Ende die Aufnahme finanziert werden. Und ich glaube, da hat man in ein paar, paar Projekten oder ein in ein paar, ähm, naja, paar Aufnahmen sich, glaube ich, äh, verschätzt. Und ähm, die breite Masse, wir sind eben nicht die Popmusik, wir haben nicht die, diese Millionen, also diese Milliarden von, Millionen, Millionen von Menschen, die zuhören, sondern Klassik ist schon ein besonderer Bereich und ähm, da muss man schauen, dass man auch irgendwo das gut ähm, aufbaut. Man sollte jetzt mit der Klassik vielleicht nicht, äh, nicht reich werden, aber man muss von der Kunst, aber auch Kunst, ich glaube der richtige Begriff, muss man auch doch leben können. Und mhm. da muss man schauen, dass man diese Balance findet. Und wir sind im Moment in so einem Stadium in der Klassik, wo man schaut, okay, ich kann jetzt nicht äh, komplett alles posten, weil sonst, wer geht dann später ins Konzert? Und wo ist denn diese, wo ist denn diese Grenze? Und da ist im Moment der Markt, glaube ich, so am, am, am sich, finden, sich finden, vielleicht ist mhm. der richtige Begriff.
0: Geschäftsmodell, sprechen wir gleich drüber, weil du machst eine ganz äh, spannende Sache auch, äh, interessiert mich total. Äh, zuvor aber noch, ähm, Vermarktung bedeutet ja immer so ein bisschen wenn man im Klassikmarkt drüber redet, digital, Social Media und so weiter und so fort. Was trägt denn noch zur Vermarktung bei? Was gehört noch dazu?
1: Naja, die, die Presse gehört immer noch dazu, also die Zeitungen mhm. gehören. Ich glaube, dass das zwar jetzt vielleicht nicht mehr so ein Riesengewicht hat, wie noch vor zehn Jahren. Aber ich glaube, da sind sich viele einig. Aber trotzdem, die, die, die lokale Presse, die internationale Presse, die ganzen, die ganzen Zeitschriften, die noch gelesen werden, die CDs die sind immer noch aktiv, vielleicht nicht so aktiv. Und durch das Streaming ist das geht das auch ein bisschen. Alles verändert sich in diesem Bereich. Ähm, wobei auch jetzt neulich wieder mit dir gesprochen habe, dass auch wieder Schallplatten total in sind. Ja, ja weil die Leute ja. einfach, ich glaube auch, das hat auch damit zu tun, dass die Leute erstens was in der Hand <lacht> halten wollen und zweitens, dass sie auch schöne Bilder im Großformat haben wollen. Ich meine, so ein Handy ist ja toll und so, man kann ja auch die Künstler im Profil sehen und so, aber so eine CD mit einem Cover oder eine Schallplatte mit einem riesen Foto oben drauf und hinten mit einem schönen Text hat auch was. Hat was, ja. Es hat einfach, wir sind auch Menschen, wir, wir brauchen diese, wir brauchen was zum Anfassen. Mhm. Ja, man hätte jetzt auch der Corona-Krise gesehen, wenn wir alle isoliert sind. Man lernt einander, äh, einander nicht mehr so schnell kennen, die Leute hocken mehr zu Hause und ähm, bestellen die mal online, weil irgendwie will man ja auch was zum Anfassen haben und wir Menschen sind einfach so auch irgendwo besonders und ähm, ich glaube, dass die CD in einer anderen Form oder einer Schallplatte wieder wiederkommen wird.
0: Hm. Okay, das ist ein spannender Punkt, dass man quasi irgendwie alte Trends wieder
1: zu ja. neuen macht. Mhm. Vielleicht wird das nicht die CD in der Form, wie wir sie kennen und nicht ja, mit ja. den Abspielgeräten, die wir haben oder ich weiß es nicht, aber ich glaube, irgendwie wird mhm. wieder was kommen, was die Leute in der Hand haben wollen, das ist, mhm. war schon immer so.
0: Okay, zurück ähm, zu Vermarktung. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was, was noch dazugehört. Äh, bei dir ist es ja schon so, es wirkt so, als wäre das sehr konzeptionell oder sehr durchdacht, würde man vielleicht sagen. Ähm, lässt sich sowas überhaupt vereinbaren mit, mit künstlerischer Kreativität? Das ist immer so das Vorurteil, wenn ich, mich, wenn ich Künstler sein will, dann muss ich mich aufs Künstlerische konzentrieren, kann diese Manager-Sachen nicht nebenbei unter einen Hut kriegen.
1: Ja, ich glaube, heute, ähm, heute wenn man diese ganzen Möglichkeiten hat äh, zur Verfügung mit der Digitalisierung, dann ähm, muss man als Künstler schon diese Möglichkeiten auch nutzen. Und in welcher Form ähm, man es künstlerisch oder, oder mehr, ähm, ja, mehr Pop-mäßig angeht, also klassisch oder, oder Pop oder ähm, Mehr als Vermarktung Richtung Musik oder mehr als Vermarktung als Person. Das muss derjenige natürlich für sich selber entscheiden, inwiefern er sich fühlt. Weil nicht jeder Künstler ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich. Und ich glaube, das ist, wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, das dauert eine Zeit lang, aber jeder hat die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen. Und vor allem die Vermarktung auf seine eigene auf seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und das ist eben das Tolle. Früher hat man diese Agenturen gehabt, die, die pr agenturen gibt es heute auch noch, die machen auch tolle Arbeit in, Ver in Verbindung mit Zeitungen, mit CDs-Vermarktung und, und ähm, sag ich mal, für die Vorbereitung der Konzerte. Aber die Eigenvermarktung, äh, glaube ich, liegt in der Hand des Künstlers und dieser kann das am besten machen.
0: Mhm. Weil er am nächsten an sich dran
1: ist. Weil er am nächsten an sich dran ist und er kann das kontrollieren und wenn ihm was nicht gefällt, kann er es wieder runternehmen und so. Und mhm. ähm,
0: ist man vielleicht hat auch auch, YouTube, Wenn man
1: viele viele Künstler schaut, viele haben Videos von irgendwelchen Kanälen dann ähm, hoch, äh, hochgeladen, wo sie keinen Zugriff drauf haben. Ich meine, klar, das Video läuft super und so, aber der Künstler tatsächlich hat wenig von dem, weil er, weil er es ja nicht selber gepostet hat. Und rausnehmen will es aber auch nicht, weil es gut läuft. Und da hast du dann immer dieses... Ja,
0: <lacht> ja. Dazu, dazu, lässt sich diese Branche überhaupt, oder eignet sich die Branche überhaupt für Outsourcing als Künstler? Weil Aussagen, eigentlich ist was der Markt du so, Outsourcing, was ja der, so, der Mar dass ich gewisse Kompetenzen, die ich selbst nicht, best, nicht bestmöglich erfüllen kann, outsource, ist da überhaupt die finanzielle Kapazität da? Von wem? Dass ich als Künstler mich entscheide, jetzt x Agenturen für den Fachbereich Social Media, für den Fachbereich Video, für den Fachbereich irgendwie Branding Konzept überhaupt engagiere, sind da überhaupt die Mittel da? Ist der Markt überhaupt von den Ressourcen
1: so allokiert, dass er das hergibt? Bei den Künstlern meinst du? Ja, naja, im Moment, glaube ich, ist für alle Künstler nicht so ganz einfache Zeit, weil im Moment einfach in ja, auf, den, auf den Bühnen wenig passiert. Aber ich glaube auch da, dass jeder mit seinen Mitteln, die er hat, viel erreichen kann. Das war vor zehn Jahren undenkbar.
0: Mhm. Ja gut, aber du bist ja schon so in der Profiszene. Also, wenn man jetzt mal so in diese, in diese Profis-Szene einblickt, ja, das ist ja immer das Interessante so, ähm, unter den Labels und so weiter und so fort. Wie, wie denken die denn darüber? Denken die, ah, das kaufen wir uns ein oder suchen die aktiv irgendwie nach adaptiven Veränderungen in diesem Sinne? Sind die da investitionswillig oder sagt man, ah, Klassik ist eh so eine Nische, da investieren wir jetzt nicht wirklich rein. So. Naja, die Labels,
1: die, 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 die großen Labels, ähm, wie soll ich sagen, die... Ähm das ist ja deren Geschäftsmodell. Also ja. Die mir Künstler und Vermarkten, aber ich glaube, es ist anders als früher, weil einfach die, die Platten an sich ähm, nicht mehr früher hatten. Ich weiß noch, wo ich meine erste CD gekauft hatte. Das war, glaube ich, 91 und so. Da kostet die CD 35 Mark. Das war, ja, 30, 35 okay. Mark. Das war viel Geld. Okay. Das war so wie heute ja, ja. 35 Euro so ungefähr, ja. vielleicht sogar mehr. Und ähm, da wollte ich zum Beispiel von Österreich das Jakovsky-Konzert haben. So, und ähm, da auf der Platte waren aber mal zwei Konzerte drauf, da war der Sibelius drauf. Der Sibelius hatte ich aber schon. Ich musste aber trotzdem die Platte kaufen, weil ich eben Tchaikovsky haben wollte. Ich hatte zwar mal Sibelius, hatte aber dann Tchaikovsky dazu. Mein, Wenn man das jetzt so sieht, ist es vielleicht kein großer Unterschied. Aber ich habe zwei Platten gekauft für 35 äh, Euro. Das sind also 35 sind wir mal 35 Euro. So, jetzt mhm. habe ich 70, äh, 70 Euro für die zwei CDs aus, ausgegeben. Produktionskosten, was 50 Cent oder was, oder 70 mhm. Cent. So, das heißt, von diesem konnte man das Orchester bezahlen, das Label bezahlen, die Künstler bezahlen. So, und heute ist das anders.
0: Heute, heute, auch das, heute
1: kann ich mir einen Satz vom tchaikovsky Violinkonzert kaufen für 29 mhm. Cent. Ja. So, wie, viel, wie viele Sätze muss ich jetzt verkaufen, damit ich das Orchester, den Dirigenten, das Label und so weiter. Also, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Konzept...
0: Ja, absolut. Also ich glaube, die, die Masse ist größer geworden. Ne? Ich meine, das Digitale, dadurch sinkt ja der Preis automatisch, dass du quasi N hochschraubst. Aber ganz ehrlich dazu mal, findest du nicht, dass jetzt der Künstler eigentlich selber sich dann unter Wert verkauft oder eigentlich das Eigentumsrecht so wirklich fast nicht mehr vorhanden ist
1: irgendwie? Naja, die CDs, die machen nimmt man ja auf, um natürlich irgendwie präsent zu sein und damit die Veranstalter dann einen einladen. Also ich glaube, dass, dass das Einkommen des Künstlers nicht in der Platte liegt, sondern in der Präsenz auf der Bühne oder anderen Formen, wie er sich dann, was kommt drauf an, ob den Künstler, ob das jetzt Theater Schauspieler ist oder, oder Sänger, Popsänger oder Klassiksänger. Ich glaube, dass das Geschäftsmodell im Grunde genommen ähm, nicht im Verkaufen CDs liegt. Man verdient schon, aber ich glaube, dass dies, das, dass, dass, womit man, bevor man wirklich lebt, ist, glaube ich, dass das ähm, im Grunde genommen die Konzerte sind ähm, oder andere ähm, Möglichkeiten, die der Künstler dann ähm, ja... Durch die Zeit, die er aktiv war, vielleicht kann er andere Bereiche noch ausbauen. Aber ich glaube, dass der CD-Verkauf an sich nicht mehr so ist, essentiell, wie noch vor 20 Jahren ist, also zu den äh, großen, großen Zeiten der großen Verträge. Oder generell Aufnahmen.
0: Okay, 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 okay. Genau. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Ähm, jetzt sagst du andere Möglichkeiten, weiß ich natürlich, ähm, wir, haben, wir haben darüber gesprochen, deine eigene Online-Masterclass, jetzt muss man dazu wissen, die ist jetzt ja nicht in Corona entstanden, sondern die gab es schon vorher. Ja? Genau. Also du hast du genau. ja quasi schon vorher gedacht, okay, ich möchte weltweit verfügbar sein. Aber jetzt erklär mal genau, was hat es damit auf sich, was machst du da?
1: Also ähm, der, der Ursprung war, ich unterrichte seit, äh, ich habe mit 17 angefangen zu unterrichten, also noch zu meinen Studienzeiten habe ich äh, da den äh, Unterricht angefangen. Der sind jetzt ja, knapp 20 Jahre, knapp über 20 Jahre, wo ich das mache und ähm, das ist also eigentlich, ich würde sagen, genauso Genauso ein großer Bereich wie meine Konzerttätigkeit ist der Unterrichtsbereich mittlerweile, weil okay. ich einfach diesen Kontakt äh, mit den Menschen brauche. Ich bin ein sozialer Mensch, ich brauche so... Ähm, und ähm, vor allem äh, etwas aus meiner Kunst der nächsten Generation weiterzugeben und ähm, der Jugend oder den Jungen ähm, ähm, sagt, ähm, in dem Leben äh, zu helfen, die Entscheidungen ähm, zu treffen, zu verstehen und ähm, also nicht nur in der Geige, sondern auch im Leben ihnen weiter ähm, Ratschläge zu geben. Und ähm, dann durch die Jahre hinweg habe ich angefangen, äh, viele Kurse auch zu geben, international in allen möglichen Ländern. Äh, also Und dann auch Mozarteum in Salzburg, und dann ähm, in Wien, in Hongkong, in USA, da bin ich jährlich. Und ähm, dann äh, kam irgendwann mal der Punkt, dass ich immer mehr Mails äh, bekommen habe ähm, von Schülern oder von Studenten, die aus irgendwelchen Gründen nicht zum Kurs kommen könnten, sei es so Visa oder, ähm, oder Anträge oder, oder irgendwas mit, mit, mit Reisen. Reisekosten gab es Probleme oder mit Reisen generell. Ja. Und ähm, dann hatte ich die Idee, äh, das war glaube ich vor vier, vor vier oder vor drei Jahren, habe ich gesagt, wieso mache ich das nicht, nicht online für die, die jetzt nicht kommen können. Und ähm, dann habe ich angefangen, diese Plattform mir Ideen zu machen, wie kann das aussehen und ähm, wie, 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 soll das, äh, wie soll das kommuniziert werden, wie kann man die ganzen Daten verarbeiten und so. Und das hat tatsächlich fast ähm, zwei, Jahre, zwei Jahre gedauert, bis überhaupt so ein Grundstein dieser Plattform gelegt wurde. Es muss ja alles programmiert werden. Und ähm, genau, und dann kam Corona letztes Jahr und das Projekt war eigentlich zu so 70 Prozent fertig. Und... Ähm, dann habe ich das innerhalb von zwei Monaten dann durchgezogen, komplett dann zum Abschluss gebracht. Mhm. Also für alle, die es nochmal nicht wissen, es ist quasi eine Online-Masterclass,
0: da nimmt man quasi via Videotelevege genau, jetzt da kann auch. Also, wie da, kann so jeder, wie? da
1: kann also jeder, jeder Geiger oder jeder Student, egal aus welchem mhm. Land, ähm, kann äh, Unterricht bekommen. Mit, äh, mit einer tollen Ausrüstung. Du siehst mich jetzt gerade mit dem, mit dem Bild und mit dem Mikro. Ja, so. das ist alles, äh, ich habe schon
0: gesagt, sieht sehr fancy aus. <lacht> das ist
1: alles, äh, alles Spezialausrüstung und, und, ja. und, und Licht. Und auf der Plattform selber sieht derjenige natürlich auch die Zeitzone. Das heißt, wenn jemand jetzt aus Hongkong was bucht, ähm, dann ist das alles angepasst. er sieht auch in seiner Zeit und in meiner Zeit, wann die Stunde ist. Und ähm, das, das hat alles... Ähm, länger gedauert, das zu programmieren, aber es bringt unheimlich viel Spaß, ich habe jeden Tag ja. Leute von allen möglichen Kontinenten, aus allen möglichen Ländern ähm, und ähm, es sind viele, die, äh, die immer wieder buchen Geil. und es gibt immer noch so in der Woche 20%, die neu dazukommen, das heißt, das, das wächst äh, von Woche zu Woche, das ist total spannend und äh, ich lerne immer wieder neue Leute kennen. Und auch in dieser schwierigen Corona-Zeit ähm, war das toll, einfach die Leute zu sehen, zu motivieren und auch zu sehen, wie es bei denen auf, auf, auf der anderen Erdhubkugel im Moment aussieht. Und mhm. das hat mir durch diese Zeit ähm, wahnsinnige Anspuren gegeben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Zeit so verbringen konnte, den Menschen zu helfen, mit den Menschen mich auszutauschen. Also das macht unheimlich viel Spaß. Klasse. Verschiedene Zeitzonen, sprich, du hast gar nicht mehr geschlafen
0: dann. <lacht>
1: <lacht> das ist so, es ist nicht so. Vormittags, dass ich vormittags die viel aus Asien unterrichte, weil die ja sechs Stunden äh, vor sind. Und, äh, und am Abend dann äh, USA, weil die dann sechs Stunden rückwärts sind. also dann, Und mittags sind okay. das dann die in europäischen Zeitzonen.
0: Okay, also für alle, die zuhören, ihr könnt es jetzt nicht sehen gerade, aber das Vorurteil von Online-Kursen ist ja immer, ha, das ist nicht dasselbe wie, ein ich, das glaube ich, ist es auch nicht, ja, aber ist, es ähm, nicht, ist, ne? ist, ist, ist der Ton gut, ich sehe das nicht richtig und so, das müsst ihr euch vorstellen, aber wirklich, also guckt euch das mal an, mal findet es www.trusshoff.com ist die Domain, ne? Genau. Ähm, da gibt es so ein, so ein Intro-Video dazu unter Unterricht, ich habe mir das natürlich auch angeguckt, ähm, und das ist wirklich, also es stimmt wirklich, ich, ich meine, ich sehe jetzt ja den kind vor mir, das ist wirklich ein knallscharfes Bild, das, das Mikrofon funktioniert, also sehr cool. Äh, kann man sich ja schon von dir was abschauen, oder so? Also ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Musiker, die das so aufgezogen haben.
1: Ja. Nee, du, du, der Vorteil am Online, klar ist es, ein Online-Unterricht ist kein Meisterkurs, wo ich jemanden anfassen kann am Finger und so, aber... Es hat auch Vorteile, weil man kann sehr gezielt über Technik sprechen. Ich kann zum Beispiel etwas in die ja. Kamera zeigen und so. Es ist eine ganz andere Art von Arbeit. Man muss diese Arbeit mögen. Man muss sich damit auch ähm, auseinandersetzen. Und, ähm, aber ich glaube, oder was ich sehe auch an meinen Studenten, die, die wöchentlich die Stunden dann immer wieder kommen, ähm, dass sie diese Arbeit auch wollen und dass sie auch diese Arbeit auch schätzen. Also es mhm. ist natürlich kein Live-Unterricht, äh, Live aber es hat auch hier seine Vorteile.
0: Mhm. Okay, also du unterrichtest, du kümmerst dich um Social Media und und, und. Wie, wie schaut denn so deine Woche aus? Also wo wo liegt wo setzt du deinen künstlerischen Kern und wie versuchst du diese ganzen Dinge, die irgendwo dazugehören unter einen Hut zu bringen?
1: Ähm, naja, ich jeder Künstler glaube ich hat ähm, den, den Bereich, wo er natürlich selber arbeiten muss für sich. Ähm, dann gibt es natürlich diesen Managementbereich, wo ähm, jeder bis in gewissen Weise schauen muss, dass er seine Projekte, ähm, also die Programme zusammenstellt, sagen wir mal, oder ähm, wenn man ein Festival hat, dass man da die, die, die organisatorischen Sachen da im Grunde genommen vorantreibt, dann gibt es das Management und ähm, ja, ich würde sagen, äh, bei mir durch jetzt in der Corona-Zeit waren viel weniger Konzerte, da habe ich ähm, 80 bis 90 Prozent meiner Zeit in mit in der Meta-Online-Plattform verbracht mhm. und die anderen zehn ähm, würde ich sagen mit, mit Management und, ähm, und mit, der, mit der Vermarktung, wobei die Vermarktung ich gar nicht so als einen Bereich sehe, wo ich wo ich jetzt sage, ich habe jetzt Montag meinen mein, mein Tag, wo ich jetzt mein, mein, meine mhm. Vermarktung mache, sondern das ist so ein Prozess, das, das läuft dann einfach. Man sagt, ja, jetzt poste ich hier mal was, jetzt poste ich hier mal was und ähm, viele Aufnahmen, die ich, ich bin, habe alle Rechte an meinen YouTube-Filmen zum Beispiel und so. Das ist. Mhm. Das sind Sachen, die entstehen in fünf, sechs Monaten, so ein Film, das ist nicht etwas, was in einer Woche entsteht so, und mhm. dann irgendwann mal ist das Video fertig, dann postet man das, aber das ist nicht so, wo sage ich, nur montags oder nur donnerstags, das wird einfach dann gepostet und weiter geht's. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel ich vom Tag dafür oder dafür verwende, das ist ja, halt verstehe, so ein Gemisch ich. aus allem.
0: Ja, ja, ja. Simultan nimmst es irgendwie mit, okay, okay. Macht ja auch Sinn, oder? Um es authentisch zu halten, dass man quasi die Dinge, die man halt macht, irgendwie dann auch nach außen kommuniziert und ja. sich nicht dafür verstellt, ne? Okay, okay, ähm, abschließend vielleicht ähm, gefragt, was gibst du heute jungen Musikern, Musikerinnen mit auf dem Weg, ähm, weil du hast gesagt, du bist in deinen Kursen schon darum bemüht, auch den menschlich äh, was mitzugeben, so was konkret, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, ich, ich glaube vor allem, was in der heutigen Zeit ähm, oder überhaupt in Künstler wichtig ist, ist der Fleiß die Passion man muss, das, man muss dafür leben was man tut also die, 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 die Musik man muss, man muss es wollen, man muss es leben man muss es ja. und ähm, ich glaube auch ein Faktor ist äh, Glück das spielt ähm, auch eine Rolle Und ähm, aber ich glaube so einer der, ähm, der wichtigsten Faktoren ist auch Disziplin, die eigene Disziplin weil ähm, es ist halt ähm, ein Beruf wo man viel äh, alleine ist Geige spielen, macht man jetzt nicht mit, mit einer Fünfergruppe oder Viergruppe, wo man sich ja. motiviert, sondern die Motivation muss in demjenigen selber drin sein und diese Disziplin, dass man morgens aufsteht und sagt, ich, äh, ich übe zum Beispiel oder ich mache ähm, mein Marketing oder ich mache mein Management und dass man da wirklich einen Zeitplan hat, ähm, nachdem man auch, dann klar kann das abweichen, mal rechts und links, mal einen Tag weniger und mehr, aber ähm, das versuche ich auch meinen Studenten auch weiterzugeben, dass ähm, jeder in Runde genommen rausfindet, was kann der am besten. Mhm. Weil nicht jeder äh, will Kammermusik, nicht jeder will Solist, nicht jeder will Orchester oder nicht, der eine ist hier besser, der andere ist, ist da besser oder der andere mag dies. So, und dass man für sich selber sagt, das ist mein Ding und das ist nicht mein Ding.
0: Mhm.
1: So, und da muss man sich aber hinsetzen und sich dann einen Plan machen, was, was will ich, was kann ich und, ähm, und daraus dann im Grunde genommen ähm, seine, ja, seinen Plan für die ja, Disziplin entwerfen, wie man das, das so sagen würde. Mhm. Dann noch ein Punkt,
0: was macht man, wenn man ein gewisses Ziel hat, aber irgendwie merkt, dass es einfach nichts Talent ist. ist ja auch so, auf der Fall, gerade im Klassikmarkt, dass man irgendwie eine gewisse, man möchte unbedingt Solist werden beispielsweise, aber man hört irgendwie von allen Ecken und Kanten, wird nichts.
1: Ja gut, dann hat man in der, in der Zeit, wo man sich hingesetzt hat und überlegt, vielleicht einen Punkt, einen Punkt übersehen, dann müsste man sich wieder hinsetzen und, und wenn man dann schon an dem Punkt ist, vielleicht dann in zwei Listen arbeiten wenn man schon diese Kommentare gehört hat, dann müssen man die auf die rechte Liste schreiben und seine Kommentare auf die linke und dann vergleichen und sagen, <lacht> naja, ähm, wo ist denn da, wo habe ich da was übersehen oder wo ist der Schneidepunkt, wo, wo ich ansetzen kann.
0: Ist eine gesunde das, Rationalität da nicht mehr vorhanden im Markt oder find, findest du viele viele junge aufstrebende Musiker sind zu naiv, was ihre Chancen betrifft?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich, ich würde sagen, dass viele vielleicht nicht alle, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Okay. Das, also, es gibt die, die heutige Welt hat so viel zu bieten und wir sind, wir sind so. Alle Kontinente, wir sind alle so nah beieinander. Wenn man überlegt, früher gar nicht so lange, gut, lange her, aber auch nicht lange her, wenn man die ganze Menschheit nimmt, wenn man noch mit dem Pferd durch, durch die Gegend äh, ritt von Italien nach Deutschland hat irgendwie, keine Ahnung, was für drei Monate gedauert oder was, und heute steigt man mein Flieger und kann jeden Tag in ein anderes Land fliegen.
0: Okay, okay. Cool. <lacht> wow, <lacht> danke. Danke für die Insights. Danke für die Offenheit. Ähm, bin Hat mir Spaß die gemacht, Direktion. mit dir zu sprechen. <lacht> danke, danke, Giri. Mir auch. Ähm, sehr cool. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten. Sprich, entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.